0: Да, Советский Союз Совет развалился, жалко, не жалко, но тем не менее...
1: Но тем не менее это произошло. Точно так же рано или поздно пройдет переименование Российской Федерации, причем а, не только Украины. Да, сейчас на России чувствуют себя очень и очень хорошо, у них национальный праздник, они завалили риппер, а, американский беспилотник в Черном море. Но просто побеждают НАТО. В воздух были подняты российские истребители для идентификации нарушителя. Наши самолеты не применяли вооружение против дрона, который в результате резкого маневрирования утерял управление и упал в воду. на студии Мосфильм. Они же авторы подходов, она утонула. Да, я говорю сейчас о Курске, атомной подводной лодке. Но товарищи из России использовали очень м -м, экстравагантный способ для того, чтобы сбить американский беспилотник. Этот способ называется обоссать. Э, извините. В России сейчас это очень и очень модно. А, Пригожин хотел пописать на м -м, Гиркина, и вот пилоты решили сбросить топлива на этот беспилотник. В героизме никто не сомневается. И вот здесь начинается самое важное, самое интересное. Какой будет ответ Соединенных Штатов? Если кто-то думает, что будет э, линейная реакция, мол, прилетят F-16, позбивают Су-27, то нет. Конечно, они высказат озабоченности, немножечко пожурят российских товарищей и всякое такое. А потом э, произойдет следующее. Э, будет больше поставок в Украину. И мы будем забивать Су-27 с российскими пилотами вместе. На ночь спать ложится. Все хорошо. Можно хрюкнуться. И это важно, потому что вот там же постоянно ведется на Западе и в первую очередь в США вот эта вот дискуссия. Что поставлять, в каком количестве, а может быть не надо, а может быть надо как-то договориться. Ну, в общем, демократия, она вот такая. И из последнего новость сегодняшнего утра, что там сенаторы США от двух партий, то есть республиканцы и демократы, давят на Пентагон, чтобы отправить в Украину F-16. И, как ни странно, вот в этой войне самым главным союзником является кто? В, в части выбивания новых систем поражения. Да, непосредственно россияне своими сумасшедшими действиями. Собственно говоря, и все. Ура, патриоты, радуются, что сбили беспилотник. Друзья мои, я вас уверяю, радуются все. «Хорошо радуется тот, кто радуется последним». Если вы не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно сделайте это здесь и прямо сейчас. Да, на болотах праздник, но он будет коротким. Вот генерал-лейтенант Гурулев, один из таких эталонных российских нацистов, уже начал переубеждать западный мир и США в первую очередь в том, что Украине нужно помогать еще больше, больше, больше и больше. Это, наверное, один из ключевых моментов нашей спецоперации Вооруженной силы Российской Федерации показали, что терпение страны не безгранично. Если это называется война с США, то война явно в пользу Америки. Согласитесь, 160 тысяч трупов российских солдат и один беспилотник, да, дорогой, да, высокотехнологичный, да, это важная и крутая техника, да, эта техника помогала нам в части получения координат целей, которые мы уничтожаем. Да, они ведут разведку в интересах Украины, это правда. Но почему я говорю о том, что эти товарищи, ведь фашизм такое дело, оно заразное, они убедят всех, что нужно больше. Наверное, это ключевой момент. А ведь еще есть аваксы, еще есть разведывательные спутники, спутники связи, в том числе и старлинки. То есть есть чем заняться для того, чтобы всю эту разведную братью поставить. Это называется угрозы стратегической американской инфраструктуре военной и гражданской. Значит, такое выражение, есть такое выражение, как тебе такое, Илон Маск? Не слышали? Mm -hmm. Ну, про Илона Маска слышали? Ну, да, конечно. Ведь Старлинки не только обеспечивают связь на линии фронта, и со связью у нас все хорошо. Вообще-то люди пользуются этим для гражданских целей. Да, не все живут войной, как Украина, ну и как эти фашисты но здесь важно другое вот а, владимир же путин вчера был в бурятии бурятов не было не знаю наверное, все погибли в украине а, поехал он на авиазавод и общался там с сотрудниками которые с большой вероятностью сдали все анализы и а, были готовы к общению с диктатором и тут есть интересный момент он же обратился к российским солдатам, да, к российским солдатам просто не все это поняли.
0: То, несмотря на определенные издержки, вот я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов.
1: вы говорите,
0: что нас не убивает, то делает нас сильнее. <связь> ну, примерно так, <связь> Примерно <связь> так.
1: Вывод для Владимира Путина, погибший солдат, это плохой солдат, потому что толка от него никакого. Поэтому пусть он валяется где-то там в посадках, в полях, лесах. Ну и лисы, да, они не голодают. Лисы украинские, у них это ожирение, цирлилит, в общем, всякое, всякое разное от переедания мяса. Фух, жуть-то какая. Но... Меня лично всегда интересовало, почему вот на России у них рост и улучшение оно всегда связано со смертью, ну, или какими-то страданиями, или какими-то лишениями. Вот Владимир Владимирович хвастается перед тем, как нырнуть в историю, в историю он нырнул, да. Хвастается о том, что все стало лучше, экономика растет, суверенитет процветает и укрепляется. Только вот, да, все это только через войну. А в историю, конечно же, он нырнул. И про националистов рассказал. И вообще, у деда немножечко путаются причинно-следственные связи. Сейчас мы его выведем на чистую воду. Исторически
0: так сложилось. Сейчас не буду вдаваться в детали, почему так сложилось. Но еще с, 18, с 19 века, значит, и... Национализм начал развиваться так активно, подогреваемый э, западной стороны, э, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии и так далее, в преддверии Первой мировой войны, просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить.
1: Не так глубоко нырнул, не тысячи лет, но несколько столетий все-таки э, было, э, так сказать, э, взято в работу. Но... Никто не хотел растянуть Россию, нет, 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 потому что, а, Украина не Россия, и, б, Владимир Владимирович только же согласился с тезисом, что, что не убивает, то делает Россию сильнее. или, или это не всегда работает? Удался.
0: Потому что, если для наших западных партнеров, так называемых, а противника сегодняшнего, можно тебе прямо об этом прямо сказать, дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают вот на этих территориях.
1: На территории Украины, которую Путин почему-то решил завоевать. И он тут нам рассказывает о том, что вот вопрос стал выживания России. Да-да, это очередная тренировка. Она закончится примерно как для 160 тысяч российских солдат. Просто всегда россиянину нужно задаваться вопросом. Ну вот Путин говорит, нас 8 лет водили за нас. И вот через 8 лет нашу страну поставили на грань выживания. Кто же тогда рулил Россией, кто управлял этой великой страной? А, это был Путин, то есть, подождите, если под руководством Путина Россия проходит такие страшные испытания, то может быть проблема в этом? Ведь на каждую ситуацию можно взглянуть по-разному. Ну, вы понимаете, мы мы многонациональная страна,
0: но все-таки все это русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, я вот с ними встречался, они ничем не отличаются от нас с вами. Ну, ничем. Они такие же, как и мы. Они, они это часть нас, часть нашего народа.
1: Это российское фашистское ноу-хау. Хотя диктаторы обычно всегда так поступают, потому что это часть нашего народа, это все наше, и поэтому... Мы имеем право это уничтожить. А потом они удивляются, что здесь а, проходит, в Украине, дерусификация в прямом смысле этого слова. Но кто ее проводит? Кто? Такие вот люди, которые поставили Россию на грань выживания. А, да, потому что он физически уничтожает десятки тысяч м, людей, которые владели неплохо русским языком. Так, на секундочку. И что, как говорится, им это дало? А насколько мне известно, англоговорящих так массово не уничтожают. Потому что ну, то, что делает Россия, это геноцид. В прямом смысле этого слова.
0: Как же их можно бросить? Это во-первых. Во-вторых, для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности. Потому что противник наш, или как я говорил раньше, партнеры, да, у них же одна задача, предыдущие десятилетия мы за, и в предыдущие десятилетия мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности.
1: Где-то этот тезис повторяет постоянно. И на заводе да он тоже уже его говорил. Но давайте-ка посмотрим на его мимику и моторику. Но ну, чистый псих. Ну, извините, но это говорит о каких-то психологических отклонениях Владимира Владимировича. Да, его ничего кроме Украины не заботит. Главное все уничтожить, всех убить и поставить российский флаг. Кстати, генерал Гурулев так об этом и говорил в части Киева, потому что это наше. Но у нас по этому поводу другое мнение.
0: Мы ведь терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с, с современным украинским государством. А принципиальная ситуация изменилась в 2014 году. Когда значит, с подачи Запада произошел государственный переворот,
1: Брюхва старая, но здесь вот как раз очень четко прослеживается, как Владимир Владимирович э, начал теряться в пространстве. И да, если это даже был госпереворот, это ваше право, это наш госпереворот. Вопрос в том, какое вы имели право вторнуться в Украину.
0: И... Мы же опирались на, не просто на русскоязычное население, а там вся страна русскоязычная, по сути дела. Опирали, опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры.
1: Русский мир? Это смерть и нищета для выживших, доказано Владимиром Путиным.
0: ...языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались. Конечно, компактно они проживают, проживали и проживают на юго-востоке юго Украины.
1: Тяжело деду. Он эту территорию объявил российской территорией, а Украина осталась. И далее он называет эту территорию «Украиной». А почему? Потому что это и есть Украина. А как у них это все в голове умещается? Да вот все очень просто. Монтаж, ну и да, на курице две головы, и каждая думает сама по себе.
0: Но после 2014 года началось просто истребление, физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. общественных деятелей, журналистов убивали на улицах. Давайте вспомним, что произошло в... в... В Доме профсоюзов в Одессе, когда людей заживо там сжигали, понимаете, возникла проблема Крыма, и мы не могли крымчам не, не
1: поддержать. Минуточку. Давайте-ка разберемся. Это же главный тезис российской пропаганды. И Путин в данном случае такой же информационный преступник или российский пропагандист, как и Оля Скобеева. Что тут мы видим? Значит, сначала, как он говорит, государственный переворот. Да, давайте я всем сейчас напомню, раздадим по серегам. Кстати, Путину будет неплохо, наверное, с, с серегами. Он уже у нас кто-то... Местами резиновая попа, как он говорит. Так вот, значит, когда Янукович был еще в Киеве, Россия начала операцию по захвату украинского Крыма. Смотри, медаль Министерства обороны Российской Федерации. А вот здесь вот что было? Одесса, не говоря уже, кто там спровоцировал те массовые беспорядки, которые привели к этой трагедии. Потому что именно пророссийская часть напала на... Украинский митинг, мы же это помним, украинскую ходу, прекрасно помним. Но Одесса, а потом Крым. То есть он поменял местами, мол, мы оккупировали Крым, потому что была Одесса. Только хочется напомнить идиотам, что а, после 2014 года проблемы у пророссийских сил в Украине начались после того, когда они публично начали призывать, демонтажу украинского государства. Именно так. И проблемы эти начали, потому что они начали оправдывать оккупацию сначала украинского Крыма, а потом украинского Донбасса. Шахимат, Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну а американские друзья знают, что за риппер месть будет подана холодной. Как на глубине <coughs> Черного моря. В любом случае, Украина была, е и буде. До
0: зустрічі!